0: Son las 8, las 7 en Canarias, aquí en Nueva York son las 2 de la tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Mier, azafata Zafata de Iberia, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, desde Nueva York, con Ángel Espósito.
0: Oye, Pilar, este saludo se lo quiero dedicar a Carmen. ¿Quién es Carmen?
1: Carmen es mi madre, es una señora de 84 años, lleva 9 años en diálisis... Es una máquina y, bueno, como te escucha todos los días, pues, mamá, esto va por ti.
0: Pero ahora lo digo yo. Carmen, muchas gracias por escucharnos, guapísima. Tienes una hija estupenda que te quiere mogollón y no para de hablar de ti aquí, en Nueva York. Un beso y gracias. Un beso, mamá. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Hemos encendido la linterna literalmente Tirados aquí en el aeropuerto JFK de Nueva York No te puedes imaginar qué nervios En fin, estamos ya de vuelta a Madrid Tras otra de estas experiencias de viaje Que nos hace ser unos privilegiados en este oficio Hemos aprendido mucho, como siempre Pero desde otro punto de vista A ver si me explico Normalmente estos boinas verdes de la linterna Vemos las cosas desde lo peor Desde Venezuela, el Congo, desde Ucrania Ahora hemos visto la jugada desde la capital del mundo Y ¿sabes qué? Con todos nuestros problemas, qué suerte hemos tenido por nacer europeos y, más concretamente, españoles. Uno, la Unión Europea, te lo puedo asegurar, es el mejor sitio del mundo para todo. Para jubilarte, para ser mujer, para tener un hijo o para que te duran las muelas. Por cultura, por historia, por concepto de la sociedad, por tantas cosas, yo no me cambio. Dos, la economía es mundial y está globalizada. Desde el comercio al turismo, pasando por la energía, la formación, la bolsa, las empresas. El profesor Luis Garicano, con quien pasé un rato estupendo ayer entre la 30 y la 10 Avenue en Little Spain, me lo dijo muy clarito. La economía española se basa en que quien venga detrás, que arree. Cuando termine la guerra acabaremos con gran parte del lío económico mundial, pero los problemas de la economía española son estructurales. Paro, deuda, déficit y pensiones. Y no queremos aprenderlo ni verlo. Tres, ¿Cuántas energías gastamos en nuestras cosas? El mundo va a mil por hora para lo bueno y para lo malo y nosotros con las obras de ingeniería social de un presidente y sus socios enfermos de poder y él, concretamente, borracho de sí mismo de su hermosura y de su paso inalcanzable por la historia Cuatro Visto con cierta perspectiva piensas que con la que está cayendo el nuevo orden mundial, Putin, las protestas en China y nosotros, con el solo sí es sí con la ley trans y con una España de las autonomías, suicida. Cinco, desde Times Square, sin dejar de mirar hacia arriba, se aprecian perfectamente los dos modelos del mundo. El que Putin nos ha puesto encima de la mesa con la maldita guerra de Ucrania y el nuestro. Con nuestros mil y un defectos, que no digo que no. ¿Tú te cambiarías? ¿Cuántos saltaron el muro de Berlín desde aquí hacia allá? ¿Tú ves a Pablo, a Irene, a Monedero y a Chenique? ¿O al Berlusconi y al Donald Trump de turno? Viviendo como un roso en Rusia, ja. Seis, aquí, desde Nueva York, las razas, los colores. El mundo es absolutamente multicolor y multiracial. Es totalmente cateto, por no decir otra cosa peor, plantearse el futuro, el desarrollo y los conceptos de nación o de territorio como algo de determinada etnia. En este sentido, los españoles y los europeos deberíamos tomar nota la globalización, la demografía y el futuro es multicolor. No seamos paletos con los nacionalismos y regionalismos. Madin Spain. Siete, desde Nueva York, es impresionante el drama de los homeless, los sin techo y la droga y la salud mental, todo unido. Miles de almas víctimas de adicciones a cualquier cosa, deambulando como zombies por Zombiland. Miles de seres humanos destruidos y destrozados sin absolutamente nada en la capital del mundo y en la capital de los contrastes. Desde hace décadas escucho al psiquiatra Luis Rojas Marcos hablar de la epidemia de la salud mental, y es verdad. En Nueva York, en la estación de Ten de Berlín o en Kinshasa, capital del Congo, me da igual. 8 la energía, la autosuficiencia energética para pagar la luz y para no depender del psicópata de turno o del emir. Lo único bueno que ha traído la guerra de Ucrania, y que Dios me perdone, es que quizás, como europeos, hayamos espabilado. En cuanto a la prioridad del suministro y la dependencia energética. 9. La hispanidad. Otro motivo de orgullo. Y no solo es el idioma, que también. Son muchas más cosas. Como la solidaridad, la historia, la familia. Paseas por la quinta avenida desde Central Park hasta Wall Street. Y no paras de escuchar voces en español. Con todos los acentos y los pasaportes imaginables. Ah, y 10. Mi data Estamos ya de vuelta. Y me quedo con un vacío, porque... No están las torres gemelas Miras hacia el sur Y faltan las dos torres Y los que las pudimos ver Las seguimos viendo Como símbolo del terrorismo Del terror más absoluto que cambió el, que cambió el mundo Para siempre Y es que esa es otra Han pasado 20 años del horror ¿Dónde estabas tú? En aquel instante Qué rápido se nos olvidan las cosas
2: Expósito
0: La
3: linterna Repasamos con Necane Fernández las noticias de este martes 29 de noviembre. ¿Qué tal, Necane? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. El Supremo eleva a nueve años de prisión la pena a los dos condenados por el caso Arandina.
3: La ley del solo sí es sí recorta un año la condena final. Con la antigua legislación les hubiese correspondido diez años de cárcel y no nueve. El Supremo se abre a rebajar las penas con la nueva norma, pero pide que se analice caso a caso.
4: Pedro Sánchez elige al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para renovar el tribunal constitucional
3: el segundo nombre elegido es el de Laura Díez, un ex alto cargo una ex alto cargo de moncloa son los dos magistrados que propone el gobierno para el constitucional el consejo de ministros realizará los nombramientos oficialmente el martes
4: las pensiones subirán en torno al 8,5% en 2023 unos 93 euros al mes de media
3: es el cálculo que resulta de la media del ipc entre diciembre de 2001 2021 y noviembre de 2022 a falta del dato definitivo la inflación se modera y se sitúa en el seis ,8 gracias a la bajada del precio de los carburantes y de la luz.
4: La ley de trata castigará con cárcel a los puteros y a aquellos que se lucren con la prostitución.
3: Se excluirá a quienes usen los servicios de manera ocasional y lo denuncien a la policía. También se promoverá la reinserción laboral de las víctimas, si no tienen papeles, podrán acceder a un permiso de residencia y trabajo.
4: Adolfo Suárez Illana deja la política y renuncia a su acta de diputado.
3: Lo hace, dice, por motivos personales. También abandona la presidencia de la Fundación Concordia y Libertad. Suárez Illana Suárez era secretario cuarto de la Mesa del Congreso y en su carta de renuncia asegura que seguirá apoyando al PP.
4: China acelerará la vacunación para personas mayores en un intento por relajar las medidas de COVID-0.
3: Se calcula que solo el 66% de la población mayor de 80 años está inmunizada. Los casos de coronavirus se han reducido tras cinco días batiendo récord. El 90% de los positivos son asintomáticos en las calles. Se mantiene la fuerte presencia policial para luchar contra las protestas.
4: Detenido un hombre por la muerte de una mujer en Lugo.
3: Ha sido delatado por una persona de su entorno. Se trata de un colombiano de unos 30 años. La policía ha encontrado objetos de la víctima en su vivienda. El cuerpo de la mujer, que vivía sola, se halló en su casa con varias cuchilladas.
4: Y encuentran el tronco mutilado de un hombre en Barcelona.
3: Estaba metido dentro de una maleta en un contenedor de basura. Los restos los ha encontrado un chatarrero. Los mozos revisan las cámaras de seguridad de la zona. Y algunos vecinos han contado que vieron a dos hombres merodeando por esa calle. Y nos queda, Necane los deportes.
4: Dos partidos del Mundial de Qatar en juego, se decide el grupo B por ahora, primeros minutos Gales 0, Inglaterra 0 y Estados Unidos 0, Irán 0. todo está abierto, cualquiera puede meterse en octavos y quien quede primero de ese grupo se medirá a Senegal que ha derrotado a Ecuador 2-1 y el segundo del grupo se verá las caras con los Países Bajos que ha superado a Qatar por 2-0
3: Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
1: Precipitaciones localmente persistentes en Guipúzcoa y norte de Navarra. Nubes en Galicia que dejarán lluvias débiles en las últimas horas del día. Los termómetros hasta ahora marcan mínimas de 2 grados y máximas de 16. Posibles heladas en zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos. Rachas de viento muy fuertes en el Bajo Ebro, Amburdán y Menorca.
5: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
2: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol, inventemos el futuro.
3: A esta hora ponemos el foco en asuntos de interior.
2: Escuchas la linterna.
3: Con Expósito.
2: Cope, estar informado.
3: Es martes, así que el foco en la linterna lo pone Alejandro Requeijo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pues muy bien. Oye, venimos contando esa nueva investigación internacional que estrecha un poco más el cerco sobre Fernando Grande amarlasca Marlaska y su gestión de la tragedia de la Valla de Melilla, en la que murieron el pasado verano decenas de personas.
5: Pues sí, se trata de una nueva investigación periodística internacional. La ha hecho el consorcio Lighthouse Reports, con medios como Der Spiegel, Le Monde, también El País... Y trata sobre la tragedia de en la que el pasado 24 de junio, efectivamente, murieron decenas de, de migrantes subsaharianos en ese puesto del barrio chino cuando trataban de acceder a España. Es un documental, Alberto, de 16 minutos y que eleva la presión sobre el gobierno. Se suma al que hace unas semanas, no sé si te acuerdas, publicó la BBC y que sí. ya, de hecho, obligó al ministro a tener que dar explicaciones. Bueno, pues meses después de una tragedia en plena frontera de Europa, que, digamos, había pasado un poco desapercibidas entonces.
3: Y este nuevo documental, Alejandro, ¿exactamente qué tesis sostiene?
5: Pues mira, pivota sobre dos ideas eh, que desmienten la versión de Marnasca. La primera es que el lugar en el que se produjeron los hechos, es decir, una avalancha de personas, no se produjo una tierra de nadie, como dijo el ministro, sino que es territorio español, controlado por la Guardia Civil, aunque ocasionalmente puedan entrar en ella agentes marroquíes. Y de hecho son los propios guardias civiles los que en el documental
3: lo aclaran. Es que, de hecho, los propios guardias civiles llevan tiempo diciendo precisamente esto que sucedió en territorio territorio español. Esa es la primera tesis, Alejandro. ¿Y la segunda?
5: La segunda es más grave. Lo que dice es que en esa montonera de personas sí que hubo muertos en suelo español. Recuerdo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, bueno, pues niega rotundamente que eso pasase. Y mira, Alberto, vas a escuchar las voces de guardias civiles que han participado en el documental que desmiente al
4: ministro. we gained rare access to the inside of Barrio Chino. un officer from Spain's Guardia Civil walked us through the areas under their direct control.
1: ¿Dónde? Entonces, ¿la guardia está aquí? ¿Está esta puerta? Sí. ¿Y después? Los barrios.
5: Sí, claro. Marruecos, España. ¿Y aquí hay gente que está atrapada? Uh -huh. Es probable que aquí hubiera algún muerto. Es probable que
4: sí, sí, no, no. no, no, Es probable que haya algo aquí. Es más probable que haya casi un ahí, pero no puede haber alguno y puede haber alguno que tenga el cuerpo poblado. Claro, cuando un país lo separa una línea, eh, una persona ocupa más que una línea.
3: Esto es lo que dicen los guardias civiles, Alejandro, pero ¿han podido hablar también con los supervivientes de esa tragedia? ¿Qué dicen?
5: Sí, hay, hay distintos testimonios. El consorcio de periodistas dicen que han recabado 40 testimonios que han hablado con migrantes, con guerras civiles, con cargos del gobierno. Hay varios testimonios que hablan abiertamente de muertos en suelo español y vas a escuchar uno de ellos. Este chico que vas a oír es Samir, un superviviente de la tragedia, apenas tiene 26 años. Es de Ciudad del Norte y esta es su versión...
3: la puerta se rompió por la fuerza entonces la multitud tiró a algunas personas del suelo y aquí es donde la gente murió Imagínense las condiciones estábamos respirando gases lacrimógenos sin oxígeno Hanen estaba entre esas personas delante frente a la puerta la multitud lo empujó y se cayó Hanen que ya estaba herido en la cabeza cayó mientras la gente lo pisaba falleció en media hora en el lado español del puesto murió en el lado español ¿Por qué es importante esto, Alejandro? ¿Va a cambiar algo este documental o va a seguir todo igual?
5: Es importante porque en esta cuestión hay poco material
3: probatorio. No hubo asistencia médica que determine dónde, cómo
5: y por qué murieron. De hecho, ningún médico pudo entrar a atender a los migrantes que fueron arrastrados después por las fuerzas marroquíes hacia su territorio. Tampoco hay grabaciones excesivas, o excesivas grabaciones del punto clave, es decir, esa montonera, esa, esa valla donde... Que separa Marruecos con España. Las cámaras estáticas, de hecho, apuntaban a otros puntos según los diputados que pudieron verlas la semana pasada. También el helicóptero de la marcha de la, de la Guardia Civil se, se marchó a prestar apoyo a otra zona y el dron de la Guardia Civil tuvo que parar a repostar en algunos puntos. A partir de ahí, determinar qué pasó y dónde pasó es importante precisamente para depurar la responsabilidad porque la Fiscalía tiene abierta una investigación y antes de que acabe diciembre tiene que decidir si la eleva a un juzgado si sigue investigando o si por contra la archiva y se terminó la cuestión.
3: Y antes de todo eso, mañana Grande Marlasca en el Congreso compareciendo para dar explicaciones precisamente sobre este tema. Gracias, Alejandro. Un abrazo, Alberto. Un abrazo.
0: Tengo la noticias ahora escucha las voces del día Félix Bolaños ministro de Presidencia Anecane
4: ha defendido la elección de los dos exaltos cargos del gobierno para el Constitucional, dice que es absolutamente idónea.
5: El gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno ha elegido a dos juristas de reconocida competencia, de indudable vocación de servicio público y de compromiso con la ley y con la Constitución.
0: Pablo Hernández de Cos es el gobernador del Banco de España.
4: Y pide ser cuidadosos con el aumento del salario mínimo para 2023. También con el diseño de los impuestos temporales a la banca y la energética por la situación económica actual. Nosotros pensamos que efectivamente el salario mínimo tiene que estar... Claramente, la decisión de
5: salario mínimo tiene que estar inmensa, enmarcada en el pacto de rentas. Si el pacto de rentas se va a producir eh, una fijación de los salarios, una moderación de los salarios, una moderación de los márgenes empresariales, los salarios, el salario mínimo pertenece, por supuesto, a esa debería pertenecer
0: a ese pacto de rentas. ¡Vamos! Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
4: La OTAN se compromete a ayudar a Ucrania a reconstruir las infraestructuras de electricidad destruidas por las tropas rusas. Reconoce que Rusia está atacando con brutalidad.
1: Por
4: supuesto necesitamos apoyarles para que reparen y reconstruyan o no destruyan, pero tenemos también que apoyarles en la defensa, porque es la mejor manera de protegerles y que Putin no consiga convertir el invierno en un
3: árbol.
0: Francisco Benzala es el presidente de
4: Ante. El Sindicato Independiente de Profesores advierte en COPE de la caída de graduados en secundaria. Hacen falta 3.500 millones de euros extra para recuperar el aprendizaje que perdimos en la pandemia.
5: Lógicamente es un dato preocupante de cara a la evolución posterior de los alumnos en cuanto a su estudio, ¿no? Y frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues potenciar una formación profesional de calidad, y sobre todo la FP Media Que es precisamente la que da respuesta A este tipo de perfil de, de alumnos
0: Y el sonido musical del día Los Beat Shop Boys
5: parte del
4: cartel del primavera son para 2023 el festival se va a celebrar del 1 al 4 de junio en Barcelona y del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey en Madrid también actuarán Blur, Rosalía o Calvin Harris
0: Gracias Nick
4: Hasta luego
0: la linterna. COPE, estar informado. Lagos es la ciudad más poblada de Nigeria. En su día fue la capital del país. Es uno de los lugares de África que más crece demográficamente. También destaca porque es la salida al mar del país. Son varios los puertos en esa región de Nigeria parten a diario de allí con diferentes cargas a cualquier lugar del mundo recordemos que es un gran país petrolífero precisamente desde uno de sus puertos desde el puerto de Lagos tres inmigrantes tres polizones salieron a España lo hicieron en la pala del timón de un petrolero literalmente en la pala del timón un barco de 183 metros ellos sentados como podían, imagínate en alta mar en uno de los lugares más peligrosos e inverosímiles del buque Es un sitio en la parte exterior sin nada donde agarrarse Con apenas medio metro entre sus pies y el agua Con cualquier golpe de mar, cualquier cambio brusco de dirección Habían acabado con su vida Sofía Hernández es la jefa del centro de coordinación de salvamento de Las Palmas En Gran Canaria Y explicaba el riesgo al que se han expuesto al viajar En un sitio absolutamente imposible
1: Riesgo máximo eh, es un sitio donde no está habilitado para que esté una persona en unas condiciones ambientales que es en el mar, en mar abierto. O sea, el riesgo es perder la vida. La deshidratación, pues que por un golpe de mar caer al agua, eh, la hipotermia, todo. O sea, el riesgo es máximo.
0: Tras 11 días, este martes han sido rescatados por salvamento marítimo en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Viajaban de forma clandestina, claro. Por eso. ...decidieron subir en el último momento... ...después de la revisión del barco... ...nada más llegar al puerto... ...Salvamento los vio... ...la imagen era terrible... ...los tres... ...sentados... ...con la esperanza de llegar a puerto... ...fueron los médicos de emergencias... ...que allí se encontraban... ...quienes les evaluaron... ...prestaron una primera atención... ...en el propio muelle de Gran Canaria... ...pero... ...inmediatamente fueron hospitalizados... ...imagínate... ...presentaban claros signos de deshidratación... ...e hipotermia... ...once días... ...atados... ...a esa pala del barco... ...sin beber ni comer...
1: ...se acercó al barco... ...y observó que eran tres personas... ...en mal estado... ...bastante deshidratadas y... ...bueno, en unas condiciones... ...bastante... ...bastante malas...
0: ...dos de los migrantes ya han sido dados de alta... ...pero uno sigue ingresado... ...lo cierto es que esta no es la primera vez... ...que se detectan polizones... ...en diferentes barcos de un modo tan desesperado... ...solo durante el año pasado... La Organización Marítima Internacional detectó 96 polizones en 50 navíos distintos. Muchos otros no llegan a ser registrados y la inmensa mayoría, como te puedes imaginar, se quedan por el camino. Damos un paseíto por las redes sociales, nueve años de prisión para los jugadores de la Arandina, la primera aplicación que hace el Tribunal Supremo de la nueva ley del solo de Sí. Hola, Silvia.
1: Hola, Ángel. Pues sí, es un tema muy sensible. Nos están escribiendo muchos oyentes sobre él. Oyentes como, por ejemplo, Esther, que dice, está claro que es necesario que se unifiquen criterios, la ley permite rebajas de condenas, no está bien hecha. No quiero imaginar la impotencia que tendrán que sentir las víctimas en estos momentos.
0: Estos días hemos accedido a la linterna desde Nueva York. Ya estamos de vuelta, estamos en el aeropuerto JFK. ¿Cómo hemos encontrado la gran ciudad? ¿Cuál es la situación económica? La verdad es que hemos visto cosas inverosímiles, de tremendos contrastes. La capital del mundo, el carácter multiracial, todos los colores, todos los pelos que te puedes imaginar. Y a la vez, una pobreza, un infradesarrollo, un, una sensación a veces incluso de miedo no sé, visto desde aquí te doy mi palabra, tengo la impresión de que, de que somos unos privilegiados siendo europeos, no me digas que no
1: Martínez pues sí, totalmente expósito. Pero para quien quiera ver esa reflexión sobre este tema, fotos, vídeos, eh, de lo que ha sido este viaje y de lo que hemos encontrado, pues puede eh, hacerlo en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba expositocope, en Instagram, en expósito-cope, y también, como no, en nuestra web en cope.es.
0: Tiempo de tertulia. Esta noche nos pillará ya volando con Maripau Domínguez, con Agustín Peri a las 10 las nueve en Canarias. Maripau propone.
1: Hola, buenas tardes. La aprobación de los presupuestos generales del Estado no ha traído paz de ningún tipo al gobierno presidido por Pedro Sánchez. La coalición con Podemos de nuevo parece que va a saltar por los aires debido a sus continuos enfrentamientos. Que si la ley de familias o la del sí es sí las pensiones, la ley trans y hoy mismo la ley de trata, llamada a regular la prostitución en nuestro país. Los desencuentros son clamorosos, sin embargo la sangre nunca llega al río. Merece la pena analizarlo. <música>
0: China blinda la capital, Pekín y Shanghái ante el aumento de las protestas contra las duras medidas anti-Covid del gobierno de Xi Jinping. Esto es una excusa, ¿eh? Las protestas son por muchas más cosas, no solo por las medidas anti-Covid, que en efecto es la gota que ha colmado el vaso. Pero algo, algo está pasando muy, muy gordo en China para que no solo protesten, sino que encima lo estemos viendo. A las 9, las 8 en Canarias, analizaremos con la ayuda de expertos qué está pasando en el gigante asiático. Luego, en clase de economía, vamos a hablar de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Y vamos a fijarnos muy especialmente en esta lección de economía mundial con el profesor Luis Garicano, aquí en Nueva York. Seguro, seguro que aprendemos mucho. Y esperamos esperamos mensajes.
1: Parece ¿sí es que me acaba de tirar su algo. Pues sí. Está
0: panchitos al gilipichis este. ¿eh?
1: <risa> Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en arroba exposito cope. El WhatsApp es el 600-544555. Y también estamos en Instagram en exposito guión bajo cope. Gracias, Silvia. A ti, Ángel.
2: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba la Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Qué parte de tu
4: sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
0: Nosotros, por suerte, no destinamos más de un
3: 7% a la hipoteca.
4: Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un
1: 25%, sobre todo por la gripe. Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
5: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope.
4: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notería de loimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo. El seguro de decesos de Preventiva Seguros. El rincón más imposible. Like no se escapa, soy flexible. Like Bosch. Vive Like a Bosch. Aprovecha like a la a promoción Bosch. de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos si te asesoramos.
2: Like
5: Bosch. Bosch. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante Contrata vivo el seguro de decesos de preventiva Y llévate una tarjeta regalo de 20 euros Para Decathlon, Cepsa o Amazon.es Infórmate en el 9203010 ¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro También es componer una canción Es escribir historias que nos hagan viajar Un viaje es crear una receta única O interpretar el papel de tu vida Y muchos de estos viajes han comenzado Con una botella de Ramón Bilbao
6: El viaje
2: comienza aquí me
5: gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando Hombre, hay varias cuestiones, miren Nos paramos en el mundial, nos paramos en las hipotecas Nos paramos en el sí es sí Porque tienen el mejor equipo de deportes
6: Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE
1: Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE COPE es más que una radio
5: También en COPE.es y en tu móvil
0: caso de la pareja de guardias civiles más famosa en nuestra literatura regresa a las librerías el subteniente Rubén Berilacua Vila y la brigada Virginia Chamorro Vir se enfrentan a un nuevo caso La Llama de Forcea Él
2: nació en un pueblo pequeño
0: de Mael. Toda
3: su familia vivía en el cuartel
2: La patria es tu deber
3: Piccolo A ver.
0: Claro, cuando uno dice Bevilacua y Chamorro inexorablemente tiene que decir Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas noches, Lorenzo
6: Buenas noches, Ángel Encantado Oye, de como... estar aquí Igualmente, amigo
0: Lorenzo Silva, autor de la serie de Los guardias civiles Bevilacua y Chamorro Serie que curiosamente tiene su playlist Sí, 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 esto que suena es Piccolo de la banda Benito Camelas, letra que describe a una veremérita pues seguramente muy antigua. En el oficio de Guardia Civil, Lorenzo, la música es terapéutica, es un curro muy duro, ¿no?
6: yo creo que la música es terapéutica en casi todos los ámbitos de la vida no pero yo me he encontrado guerras civiles que, que han utilizado la música y me lo han dicho no como como terapia eh, incluso en bueno pues en las campañas más duras no que, que han hecho los guerras civiles y algunas no, no hace mucho tiempo y, y en cierto lugar septentrional de la península ibérica sí. ¿no? y, y bueno incluso me han comentado las canciones que escuchaban y, y efectivamente sí que sí que les han ayudado no y, y a veces fíjate a veces incluso les han han ayudado operativamente. Recuerdo una cosa que me contaron de una vez que, que un oficial de la Guardia Civil consiguió despistar en un seguimiento a, un, a una etarra creo que era una mujer eh, porque llevaba en la guantera y los sacó y los exhibió un par de CDs de extremo Duro y lo último que se pensó la persona no hagas, a la que seguía es que era un oficial de la Guardia Civil no,
0: no me hagas spoiler que luego voy con extremo Duro ¿eh? te lo aviso
6: sí sí pero, pero vamos que, que que me vi la escucha extremo Duro y mucha gente piensa que esto es bueno. una, una licencia poética y yo me tomo y sí sí me lo contó me lo contó un claro, guardia civil
0: es. vamos a ir escuchando la banda sonora de La llama de Focea mientras hablamos del del libro y el trabajo, precisamente, que realizan nuestros guardias civiles. Lorenzo, esta llama de FOCEA es la decimotercera entrega, se dice pronto, 24 años los que llevamos acompañando a estos personajes, a Bevilacqua y a Chamorro. Ahora han de esclarecer el asesinato de una joven peregrina en el camino de Santiago, pero como ocurre muchas veces en tus novelas, da saltos en el mapa, en la localización, en los escenarios. Esta vez es Barcelona. ¡Ah! Hasta donde me puedas contar qué tiene que ver el Camino de Santiago, Samos, en la provincia de Lugo, con la Barcelona de 1992.
6: Pues así de entrada, poco eh, Digamos que se reúnen gracias a, a la persona, a la personalidad y el trabajo de Bevilacqua Yo le estoy muy agradecido a este personaje, a estos personajes Porque en realidad los dos eh, comparten eh, muchas de estas circunstancias, ¿no? Tanto Bevilacqua como su compañera Porque me permiten, como bien has dicho, moverme por todo el territorio Me permiten recorrer las últimas tres décadas de la sociedad española Y las muchas cosas eh, interesantes, eh, complejas eh, a veces desalentadoras, a veces estimulantes, que han sucedido ¿no? en todo ese tiempo. Y en este caso, bueno, pues hay una investigación que arranca en el camino de Santiago, arranca en un paraje de Lugo donde ha aparecido el cadáver de una chica, de una chica muy joven que estaba haciendo el, el camino, una joven peregrina. Y cuando, bueno, pues miran quién es y ven su filiación, descubren que es una chica barcelonesa eh, y además eh, descubren. ...que es hija de un personaje... ...un personaje, hay que decirlo así... ...que está implicado en unas cuantas cuestiones turbias... ...y que tan turbias son que lo está investigando la Guardia Civil por otras cosas ¿no? entonces bueno, pues eso obliga a que la investigación suceda un poco a caballo entre esos parajes idílicos de, de la Galicia Interior y la Barcelona no tan idílica del otoño de 2019 y también a mí me traía mucho el contraste ¿no? que, que Bevilacua y su gente tenga que andar moviéndose entre esos dos lugares que no están cerca y que además son tan, tan distintos, casi tan opuestos
0: es verdad, es que además si me permites el paréntesis y por ceñirnos a, a la actualidad el, el trabajo de la Guardia Civil, los servicios de información están poco valorados, por supuesto son poco conocidos como su propio nombre indica, pero en el caso del proceso independentista y del golpe en Cataluña, trabajaron de lo lindo y se comieron muchos marrones, ¿eh?
6: Y además hicieron y consiguieron muchas cosas. ¿eh? Eh, yo creo que se suele olvidar, entre otras cosas, por ejemplo, que el, todo el sistema informático del proceso estaba completamente desactivado. Se suele olvidar que, que sí, que las urnas las pusieron, pero bueno, tampoco será era tan importante. Si no hubieran tenido urnas, habrían puesto caja de zapatos, les habría dado exactamente igual pero no tenían papeletas, porque las papeletas fueron todas incautadas por la Guardia Civil. Eh, tampoco se piensa en que esas conexiones que han aparecido, pues con elementos muy oscuros, no, incluida alguna gran potencia europea que en este sí, momento sí. no es muy amiga, pues todo eso surgió precisamente del trabajo de guardias civiles, incluso en un caso concreto, te puedo decir, sobre un dispositivo que otros investigadores habían descartado. Tu, tus deseos son órdenes.
0: Teniente, el subteniente de Vilacua, ha trabajado en el País Vasco, en Cataluña, hasta hace años eran los dos destinos más comprometidos en la carrera de un guardia civil, ahora seguramente habrá que unir Ceuta y Velilla, pero, oye, en lo personal de, de, estos dos, de estos dos guardias civiles, cuando, como le ocurre al protagonista, se superan los 50 años, ya uno dice casi casi lo que te da la gana, incluido al superior, a él le ocurre.
6: Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate esto, a lo mejor tú que también has tenido alguna experiencia con uniformados, lo, lo sí. has visto, ¿no? Eh, yo lo he visto no solo en la obra civil, sino en otros cuerpos militares, ¿no? Cuando mmm, habla el viejo del lugar, ¿eh? sí. aunque sea suboficial, como es el caso tanto de Vilacua como de Chamorro, eh, sus superiores, bueno, se tientan un poco la ropa, ¿no? Y yo, sí, eh, hay, lo... hay un respeto. Sí, 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 porque no deja de ser un viejo del lugar y el viejo del lugar atesora una serie de experiencias. Experiencias que le permiten, bueno, incluso yo diría... Que le obligan a decir lo que piensa, sobre todo cuando eh, las operaciones van en rumbo de colisión, ¿no? <risa> Hacia algo. Su obligación es evitar ese rumbo de colisión. Mira, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estuve preparando el libro anterior que se publicó, Nadie por Delante, eh, que habla de, de las operaciones especiales del ejército español, ¿no? Cuando uh -huh. un grupo de operaciones especiales prepara una, una operación, eh, siempre el capitán jefe del grupo expone lo que se va a hacer y al final le dan siempre la palabra al suboficial mayor. De, del grupo para que opine, sí, <risa> es un es protocolo que, que tienen, y es un inferior jerárquicamente Oye, los escucha... zulos de ETA
5: están muy bien hechos, aun sabiendo que está ahí, hay que encontrarlo, y eso lleva mucho tiempo al final, se entró en la nave se tardaba en encontrar y bueno, se planteó el que había que dejarlo si nos hubiéramos ido, los custodios de Ortega Lara hubieran estado eh, detenidos durante cinco días, y luego si hubieran salido en libertad no hubieran vuelto por allí, con lo cual ellos hubieran supuesto que eso estaría vigilado, porque para ellos yo creo que la vida de Ortega Lara valía, valía poco.
0: El ex coronel, aunque bueno, lo seguirá siendo siempre, coronel de la Guardia Civil, el jefe de la unidad central operativa, la UCO, Manuel Sánchez Corbí. ¿Qué injusta es la política con determinados altos cargos, verdad Lorenzo? Lo digo por Corbí. Lo hizo sí. por Pérez de los Cobos y por otros muchos que no sabremos ¿no?
6: Bueno, Corby es, es amigo lo, lo, tengo que, lo tengo que advertir ¿no? también para situar a la, a la audiencia hemos compartido algún trabajo ¿no? entre otros pues, un libro que se llama Sangre, Sudor y Paz que es un libro sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA ¿no? y, y bueno, hay que decir que es coronel en excedencia ¿eh? podría, podría volver a la Guardia Civil pero a mí sí que me produce cierta cierta tristeza ¿no? que profesionales brillantes profesionales que han entregado muchas horas eh, de su vida eh, que se han dejado muchas plumas personales eh, de su vida sirviendo a, a su país y sirviendo a sus conciudadanos y además intentando defender los derechos y las libertades de sus conciudadanos acaben teniendo finales tan desairados no, eh, no quiero entrar en todos los entresijos de las cosas que ya. han motivado estos no, no teses, es el, no, no es el momento porque es demasiado prolijo pero sí. si nos levantamos a vista de pájaro algo no va muy bien, ¿no? Si pasan estas cosas. Algo no termina de estar del todo eh, niquelado en cómo hacemos y cómo retribuimos a quienes se sacrifican por nosotros.
0: Sí, sí, hasta la vida, si fuera preciso. En, volviendo al libro. Viviste siete años en Cataluña, Lorenzo. Cuando Vila, de Vilacua, llega a Barcelona, mantiene una conversación con el comandante Pereira en la que éste le dice lo complicado que es el proceso independentista catalán. Dice que... Está mucho más intrincado en la calle que el problema vasco Y le recomienda que lea Noticia de Cataluña de Vicente Vives ¿Se llega a comprender el porqué de la situación o, o han enloquecido?
6: Bueno, eh, es, 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 es difícil, mira, a mí me resulta siempre difícil, Ángel, despachar algo en términos de eh, están locos, eh, son malos, eh, ¿sabes? Mm, ojalá no, fuera, tan ojalá, fácil, ojalá ¿no? fuera tan fácil. Ojalá sí, fuera sí, tan fácil, ojalá fuera tan fácil. Yo creo que al final la historia de Cataluña, de Cataluña en España, de España frente a Cataluña, es muy compleja está llena de, de errores, de errores graves ¿eh? cometidos por muchas personas, por muchos eh, dirigentes de la sociedad catalana, tanto de la sociedad civil como eh, de la dimensión política de la sociedad catalana y, y tampoco está exenta la sociedad española ni sus dirigentes de errores graves en la gestión de, del conflicto, o de la dificultad catalana, llamémoslo así. Pero, pero claramente ha faltado, ha faltado yo creo, en la última década una mirada como la que plantea Vicens Vives, ¿no? que además es alguien que conoce perfectamente la historia de Cataluña y la conoce porque la ha estudiado bien, no como otros que la han oído por referencias, uh -huh. eh, que además publica ese libro Noticia de Cataluña, que habría que decirlo así, en catalán. Eh, eh, cuando todavía vive Franco el libro está originalmente publicado en catalán en época de Franco y que hace un análisis yo creo que muy honesto muy honesto porque lo que viene a decir en síntesis muy gruesa eh, sí. es que España eh, no ha sabido eh, los gobiernos de España no han sabido gestionar eh, la diferencia catalana porque hay una diferencia que es eh, ingenuo negar de una manera mm, sensata, equilibrada, inteligente pero también que la sociedad catalana y sobre todo las clases dirigentes de la sociedad catalana no han sabido gestionar la realidad de estar en España no han sabido apostar por tener un papel en España que permitiera que Cataluña tuviera un mejor lugar, porque además dice Cataluña apostó por unirse a España, porque su alternativa solo era una que era unirse a Francia, y esa alternativa eh, los catalanes en el siglo XIV, 15 sí, sí. comprendieron que era mucho peor, y lo comprendieron correctamente
0: Un mando le dice a Bevilacqua al llegar a Barcelona, comillas, no hay trabajo pequeño ni objetivo sin importancia para un miembro de la Guardia Civil. ¿Es una frase hecha o es verdad por tu experiencia conociendo
6: a esta gente que va vestida de verde, Lorenzo? Es verdad, y además eh, se lo ha demostrado una y otra vez la experiencia, ¿no? Eh, se podría, hemos hablado de esta antes, ¿no? Piensa, eh, es que me vienen 15 casos de golpe, mira, claro. que escojo uno. Eh, esos dos guardias ¿eh? de un puesto rural de Sevilla que un día paran un coche, que les parece raro, un guardia recela por el modelo que es, la pintura es muy nueva, algo raro hay ahí, Decide levantar el brazo, son dos guardias de, de pueblo que están haciendo un control rutinario, digámoslo así, ¿no? Bueno, en ese coche va Henry es el sí, sí. asesino más sí, salieron corriendo por el campo también. y el otro a eh. cayó Henry sí, Parot sí, sí. ¿eh? en esa labor tan pequeña de controlar un coche raro en un control de carretera por parte de un par de agentes de un puesto rural.
0: La Llama de Fossea es la última entrega de los guardias civiles de Vilacua y Chamorro, pero su historia... La historia se remonta a 1998, el lejano país de los estanques. Y en el 2000, no sé si la más famosa o, claro, se llevó al cine. El alquimista impaciente. Soy historia psicología, ¿sabe? Cuando terminé me pasé dos años en paro y pues que refugio en la escuela de la Guardia Civil.
5: ¿Y cuánto tiempo lleva en ese trabajo?
0: Pues eh, casi diez, años. diez años, por eso años. Hemos hablado de Cataluña. Aquel alquimista nos lleva a, la central, a una central nuclear... ¿Juegas con el periodismo? ¿Juegas con la actualidad? Quiero decir, ¿metes a los personajes, metes la novela y metes las noticias y la actualidad en tus libros aposta?
6: Bueno, yo quiero pensar que, que juego con, con lo que jugaba Caldós, con lo que jugaba Cervantes, con lo que jugaba Sender, eh, con lo que jugaba Barea, con lo que jugaba Baroja, ¿no? Estoy hablando de los grandes novelistas de, de la lengua española, ¿no? De la literatura española. Y. Y eran gente que salía a la calle, que salía a la calle y que tomaba el pulso de los conflictos y que, eh, por ejemplo, con esta novela me han dicho, el otro día me preguntaron en Vitoria que si tenía necesidad de meterme en este charco, ¿no? Después de haber metido uh -huh. en el charco eh, anterior, ¿no? Con la novela anterior que, que hablaba del terrorismo de ETA. Y, y yo respondí me, y me salió del alma. Es que si uno no se mete en charcos, ¿dónde va a encontrar las historias, no? ¿Dónde claro. están las historias si no es en los charcos?
0: Nos dedicaríamos a otra cosa, seguramente. Mira, hace poco hice un reportaje sobre la unidad de cibercrimen que están ahí pegaditos a barajas. Parece que es una oficina normal y tienes dentro una gente increíble. La teniente Ana trabaja en esa unidad de cibercrimen de la UCO y así me describe cómo detuvieron a un pederasta.
1: Nada más llegar a la unidad explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores eh, de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años. Les, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet eh, se exhibieran, exhibieran sus genitales, se eh, masturbaran, se tocaran, y si con, con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
0: Claro, cuando ves a Ana dices, pero hija de mi vida, si tienes veintitantos años. Claro, es que es la realidad. Tanto Bevilacua como Chamorro, como nuestra teniente Ana confirman que la Guardia Civil es una renovación absolutamente constante, van casi a la par que los malos, ¿no?
6: Bueno, ir al ritmo de los malos es difícil complicado porque, porque tienen mucha imaginación, ¿eh? la, la historia de las malas ideas es muy fecunda y muy, muy vertiginosa y luego algunos tienen muchos recursos, pero yo creo, fíjate que, que a diferencia de lo que podríamos decir a lo mejor hace 30 años, ¿no? donde 40, pero 30. Yo con 30, con ese, cuando empiezo yo a hacer la serie, ¿no? Y en la Guardia Civil que yo tengo de entrada eh, delante, ¿no? Eh, ya estaba dando ese giro, ¿no? Hacia convertirse en un cuerpo muy profesional y muy capacitado y muy pendiente de todo, pero estaba, bueno, por detrás en muchas cosas, ¿no? Le faltaban medios, le faltaba capacidad. Ahora, la Guardia Civil no solo tiene personas muy capacitadas, porque tienen una cualificación muy superior a la que han tenido históricamente los Guardias Civiles, que nunca fue baja, ¿eh? porque los guardias civiles de 1844 de la primera hora todos sabían leer y escribir y las cuatro reglas en una sociedad donde el 75% de la población era analfabeta que habría que recordarlo ¿no? pero bueno pero ahora mismo pues te encuentras con que hay promociones de la Guardia Civil donde la mitad de la gente son títulos superiores donde hay gente con másteres y hasta doctores ¿no? pero más allá de eso lo que hay es una experiencia una experiencia que han ido además protocolizando inteligentemente en los últimos años que lleva, pues mira, una cosa que me pasó a mí que no me resisto a contar. ¿no? Yo estuve hablando un día con una comisaria francesa de, de la DGSI, de, de, bueno, de lo que es un poco la, la policía interior francesa, ¿no? eh, que lidia entre otras cosas pues, con el terrorismo yihadista y otra serie de historias, ¿no? y a mí me lo dijo claramente, ¿no? había un guardia civil delante, y me dijo, no es porque esté, esté aquí delante, ya me gustaría a mí tener la gente que tenéis vosotros en la guardia civil. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es todo. Eso no es fácil que te lo diga en francés. ¿eh? No, no. Sí, <risa> <risa> sin
0: duda. Se dedica a lo que se dedique.
6: Porque no me lo han contado. Me ha pasado a mí. ¿eh? <risa> sí, sí, Eso sí, lo sí, he sí. oído yo con Seguro estas sí. orejitas. Mira, escucha.
0: Esta canción de Billy Holiday Aparece en el libro de Domingo Villar Nuestro amigo Mincho Fallecido el pasado mes de mayo Que lee Bevilacua en el avión Camino de Vigo ¿Cómo haces ese guiño? ¿Por qué? En la llama de Focea Aparece un, no sé si es un homenaje Es un abrazo A Mincho A es... Domingo Villar
6: es una necesidad, eh, es algo que, que casi ni, ni, ni fue una decisión Yo estaba escribiendo una novela en la que Bevilacqua tenía que volar a Galicia Y además eh, cogía un avión a Vigo y, y me entero de que se acaba de morir Pero eh, así tal cual además. De golpe, vamos, sí. primero me entero de que tiene un accidente y poco después eh, un accidente cerebrovascular Pero pues sí, luego sí, sí. ya la muerte, ¿no? Y, y, y dije, es que, no sé, yo, yo, yo no puedo ahora mmm, ignorar esto y, y fui, me fui a los libros que tengo de domingo me fui al ejemplar que tengo de Ojos de Agua, que es de la primera edición además dedicado por él la Feria del Libro, donde lo conocí, coincidimos en una caseta y me encontré esa página primera, ¿no? en la que aparece esta canción de Billie Holiday ¿no? y, y, y que habla pues, de, un, de un amor y de un crimen, y de una historia en la que se mezcla el amor y el crimen, también en esta novela La Llama de Focea, hay una historia de amor y hay una historia de amor además muy eh, de esas arrasadoras ¿no? Y, y de repente dije Bevilacqua nunca ha leído eh, novela policíaca contemporánea Bevilacqua en general como muchos policías que yo conozco no leería novela policíaca uh -huh. pero si alguna excepción hiciera Bevilacqua sería Domingo Villar
0: qué grande, bueno aprovecho para mandar un beso muy fuerte a Bea a la viuda de Domingo a mi querida Bea Lozano yo también mm, este caso transcurre pasado el verano de 2019 como quien dice antes de ayer. No sé si me adelanto o te estoy dando una idea o ya lo tienes en la cabeza, que no paras, macho. ¿Es posible que Vilaco y Chamorro se enfrenten a un caso
6: en plena pandemia? Sí. Sí. Sí, además va a ser la siguiente y en cierto modo ya estás escribiendo eh, no no estoy escribiendo otra cosa antes que no tiene nada que ver con Baby uh -huh. pero no porque saldrá dentro de dos años esa novela no eh, voy a seguir respetando ese intervalo pero sí la novela acaba en la Navidad de 2019 ¿no? y, eh, y todo sabe lo que todo el mundo o todos sabemos ya lo que vino después no y, y sí sí que sí que lo voy a hacer sí que lo voy a hacer y, y además bueno tengo la idea de qué caso será y porque siguieron trabajando ¿eh? Eh, había casos la UCO tenía casos pendientes Y además no hace mucho estoy hablando con ellos y me contaron cosas muy curiosas ¿no? respecto de cómo la pandemia condicionó el trabajo. Algunas, por cierto, son anecdóticas, pero, pero a la vez eh, significativas. ¿no? Y alguna tiene hasta su punto cómico, ¿no? porque bueno, eh, ha sido una gran tragedia, pero la vida humana es tragicómica. ¿no? A veces en esas situaciones Totalmente. trágicas Mira, también ah, se producen situaciones cómicas.
0: Hablando de la pandemia, yo me hice muy amigo de un sargento. Sargento Castillo que está destinado en San Esteban de Gormaz en Soria y fue, mi, fue el jefe de nuestra escolta en el Líbano al loro de Marjayún hasta Beirut ir escoltado por la Guardia Civil en el Líbano también tiene su mérito y recuerdo a los hombres del Sargento Castillo en San Esteban de Gormaz en plena pandemia repartiendo en los coches patrulla las bolsas con los libros y los deberes a los niños de la comarca que no tenían internet en casa Mira, la es pandemia... Maravilloso. Mira, es es maravilloso.
6: Que me acabas de recordar, en la pandemia yo me enteré de que en Madrid habían puesto en el hospital Zendal, creo que fue, una biblioteca ¿no? en la que pedían donaciones. No, no sé si fue y... en
0: el Zendal o en el IFEMA.
6: No, IFEMA, años. IFEMA, perdón, sí, 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 sí perdón, sí. que me he yo, se me ha sí. cruzado a mí, si el Zendal pues efectivamente, fue en el IFEMA, efectivamente. Y bueno, pues, pues yo estaba confinado a unos 40 kilómetros de IFEMA, ¿no? Y claro, yo no soy personal <risa> esencial, ni tenía ningún motivo para moverme, ¿no? Con lo que digo, ¿y cómo voy a llegar a estos libros? Pues oye, fue comentárselo a un amigo Guardia civil y enseguida montaron una, una amiga Guardia civil que tenía que hacer una diligencia al lado de mi casa, vino, lo recogió y, y los llevó. Y luego me mando las fotos de, de la gente ayer pues Como no, el otario, no. oye, que los he entregado, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. <risa> Mira la última.
5: Di sale, di mare,
0: que la ¿Qué ha sido más difícil, viéndolo con perspectiva estos veintitantos años, Lorenzo? Inventarte a los personajes, copiarlos o mantener el
6: éxito. Pues yo creo que lo la invención siempre es una especie de accidente feliz, ¿no? En este caso lo fue, yo Yo no pensaba cuando se me ocurrieron que darían tanto de sí, ¿no? Eh, sí que hay un momento en el que uno toma conciencia de que o, o se esfuerza, o se esfuerza para ir renovándose sin defraudar a las personas a las que ya has conseguido atraer a lo que estás haciendo o la serie según de antes o después no y yo creo que ese ha sido para mí el gran desafío ¿cómo, cómo mantenerlo sin repetirme cómo preservarlos precisamente poniendo los patas arriba que es un poco lo que he hecho en las últimas dos novelas qué bueno lo dicho, Lorenzo Silva
0: escritor, editor, gestor cultural abogado, cartero en el XL semanal colaborador de lujo de La Tarde de Cope no perdemos de vista a Bevilacqua y Chamorro ni a tus otros proyectos que siempre son, seguro que sí absolutamente interesantes como este, ultimísimo La Llama de Focea Lorenzo, suerte y gracias amigo
6: Muchas gracias a ti Ángel, un abrazo
0: Un abrazo, abrazo
5: chao, chao
4: sapore di mare
6: La linterna.
2: COPE. Estar informado. ¿Qué
1: va a pasar con los tipos de interés?
3: ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
2: Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero. Me gusta COPE
5: porque es donde mejor me entero de lo que está pasando. Hombre, hay varias cuestiones. Miren, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el sí Porque tienen el mejor equipo de deportes. Ha quedado
6: declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
1: Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE. COPE es más que una radio.
5: También en cope.es y en tu móvil.
1: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
5: Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, así está. Y
2: parque temático, ¿no? ¡Dios Niños, relax, primero vamos a abrir los regalos, ¿no? Sí.
5: Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes Benz, no habrá ninguno que se os resista. Nuevo clase T, la vida se hace grande. Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día, como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar. Iberia con el talento de nuestra selección. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora. Y te lo repararemos en solo 30
2: minutos. cambia, Carglas repara. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Debe el arte de Balduero
5: gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando. Hombre, hay varias cuestiones mire nos paramos en el mundial nos paramos en las hipotecas nos paramos en el sí es sí. porque tienen el mejor equipo de deportes Se ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE
1: y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE COPE es más que una radio
5: también en COPE.es y en tu móvil